0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde. Guten Tag. Morgen Abend wird Frankreich wohl seine Evakuierungsflüge aus Afghanistan einstellen. Über die Menschen, die es bisher rausgebracht hat, ist eine hitzige Diskussion entbrannt. Hat sich Frankreich damit radikale Islamisten ins Land geholt? Die Debatte darüber, ein Thema unserer Sendung. Außerdem berichten wir über mögliche Streitpunkte, die Bundespräsident Steinmeier bei seinem Besuch in Tschechien ansprechen will. Und es geht um die Kontroverse über Corona-Impfungen in Italien. Viel Zeit lässt die riskante Lage in Afghanistan noch zu, um die eigenen Staatsbürger, um Ortskräfte und andere gefährdete Menschen rauszubringen. Diese Frage beschäftigt gerade viele Staaten, auch in Europa. In Frankreich hat Premierminister Castex nun morgen Abend als neuen Zeitpunkt genannt, ab dem Evakuierungsflüge wohl nicht mehr möglich seien. Diese Flüge werden in Frankreich bei Weitem nicht nur als die Rettung schutzbedürftiger Menschen angesehen, sondern auch als mögliche Gefahr für die Sicherheit des Landes, das durch die Anschläge von Paris, Nizza oder Straßburg besonders gezeichnet ist. Vor diesem Hintergrund sorgt es nun für hitzige Debatten, dass unter den evakuierten Afghanen eine Handvoll Männer ist, die mutmaßlich den Taliban angehörten oder andere Verbindungen zu radikalen Islamisten haben könnten. Dazu aus Paris der Bericht unserer Korrespondentin Christiane Kess.
2: Kein Freibrief für niemanden, versichert Regierungssprecher Gabriel Attal. Die Dossiers aller, die von Afghanistan nach Frankreich wollen, würden genau unter die Lupe genommen. Die Regierung versucht zu beruhigen, nachdem fünf Afghanen nach ihrer Ankunft in Paris unter Beobachtung stehen und einer von ihnen in Polizeigewahrsam genommen wurde. Der Verdacht, er habe enge Beziehungen zu den Taliban. Regierungssprecher Attal erklärt in einem Fernsehinterview. Es handelt sich um einen Afghanen, der bei den Evakuierungen von Franzosen und Leuten, die für Frankreich gearbeitet haben, geholfen hat. In einem Moment, der unglaublich angespannt war. Er hat wahrscheinlich Leben gerettet. Aber der Moderator will es genauer wissen. Meine Frage ist klar. Können Sie garantieren, dass kein möglicher Terrorist in Frankreich aufgenommen wird? Was wir garantieren können, so verteidigt sich Gabriel Attal, ist, dass wir alle Mittel einsetzen, um zu kontrollieren, wer in unser Land kommt. Und dass in einem extrem schwierigen Zusammenhang. Sie haben die Bilder aus Kabul gesehen. Die Sicherheit der Franzosen steht im Vordergrund. Die Leute, die wir aus Afghanistan evakuieren, haben die Sicherheit der Franzosen dort geschützt. Hm. In den linken Parteien ist der Regierung die Unterstützung für die Flüge aus Afghanistan sicher. Sandrine Rousseau, die für die Grünen zur Präsidentschaftswahl antreten möchte, findet, Frankreich gehört schon zu den Ländern, die am wenigsten Afghanen aufnehmen. Es sind an die 600, während es in Deutschland an die 10.000 sind oder in Kanada 20.000. Wir haben die Möglichkeiten zur Überwachung. Dieser Polizeigewahrsam beweist das. Ja, wir müssen die Leute, die ankommen, überwachen, um uns zu schützen. Aber in Afghanistan riskieren Bürger, die den Franzosen geholfen haben, ihr Leben. Die Frauen verlieren ihre Rechte. Wir müssen auch unsere Werte festigen. Wir dürfen nicht aus Angst unsere Humanität verlieren. Von Schutz spricht auch Laurent Jacobelli. Nur meint der Sprecher des extrem rechten Rassemblement National damit etwas ganz anderes. Wir müssen die Franzosen retten vor möglichen Terroristen. Es gibt ein echtes Sicherheitsrisiko. Aus Mangel an Kontrollen hat Frankreich Leute hier ankommen lassen, die als gefährlich gelten. Wir reden von Helfern der französischen Armee. Die sind aber schon lange in Frankreich. Sie sind vor Monaten ausgeschleust worden. Heute bringen die Flugzeuge Leute ins Land, die keine Helfer waren. Jetzt muss eindeutig entschieden werden zwischen dem Asylrecht und der Sicherheit der Franzosen. Ganz klar hat die Regierung nicht richtig entschieden. Wir müssen alle zurückschicken, die ein Risiko sind. In der aufgeheizten Diskussion zwischen linken und rechten Positionen versucht der Journalist Laurent Neumann auf ein paar Fakten zu verweisen. Im letzten Jahr, also 2020, war Afghanistan das Herkunftsland, aus dem am meisten Menschen Asyl in Frankreich angefragt haben. An die 10.000. Außerdem ist Tausenden von Menschen in Frankreich ihr Recht auf Asyl verwehrt worden. Sie müssten das Land eigentlich verlassen und sind trotzdem geblieben. Der Hauptgrund ist, dass die Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen wollen. Und es ist extrem schwer, diese Leute in ihr Land zurückzuschicken.
3: Auch
2: der konservative Xavier Bertrand, der sich bereits zum Präsidentschaftskandidaten erklärt hat, warnt wegen der Evakuierungsflüge vor möglichen Terroristen von Al-Qaida oder dem islamischen Staat. Angesichts der Afghanen unter Beobachtung mahnt er, das zeigt ganz eindeutig, dass Wachsamkeit das Gebot
0: ist.
2: Die sieht der Politikwissenschaftler und Geheimdienstexperte Florent Vadillot allerdings gegeben. Wenn man über die Taliban und Leute, die ihnen nahestehen, spricht, denkt man seit 20 Jahren automatisch an den Terrorismus, Al-Qaida und ein barbarisches System. Die Information an sich ist also schockierend. Aber was den Prozess betrifft, eine Person, die offensichtlich der französischen Botschaft geholfen hat, Asyl beantragt hat und deshalb auf die Liste für Frankreich kam und jetzt unter Beobachtung steht, in all dem sehe ich keine Störung des Sicherheitssystems, das man
1: anwendet. Diskussion über die Evakuierungsflüge aus Afghanistan in Frankreich. Christiane Käß berichtete. Zehntausende Menschen pendeln täglich hin und her. Die gemeinsame Grenze ist über 800 Kilometer lang und keine andere Hauptstadt liegt so nah an Berlin wie Prag in Tschechien. Dort ist in diesen Tagen Bundespräsident Steinmeier zu Gast. Heute trifft er seinen Amtskollegen Milos Seemann, morgen Ministerpräsident André Babisch. Steinmeier will mit seinem Besuch aber nicht nur das nachbarschaftliche Verhältnis stärken, sondern auch Themen ansprechen, bei denen Deutschland und Tschechien weit auseinanderliegen, vor allem Klimaschutz und Asylpolitik. Wie die möglichen Konfliktlinien hier verlaufen, das kann ich jetzt besprechen mit unserer Korrespondentin in Prag, mit Marianne Allweis. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Allweis, Afghanistan drängt jetzt natürlich auf die Agenda dieses Besuches und bisher ist Tschechien als Land bekannt, das so gut wie keine Geflüchteten aufnimmt. Wie sieht das jetzt mit Blick auf Afghanistan aus?
0: Auch nicht wirklich anders. Also über die Ortskräfte hier, die eigenen, wird debattiert, nicht aber über Flüchtlinge. Da bleibt es bei der altbekannten Linie Hilfe eher vor Ort. Außerdem ist auch hier in Tschechien gerade Wahlkampf. Im Oktober wird das Parlament neu gewählt. Und da wird versucht, das Flüchtlingsthema so weit wie möglich rauszuhalten. Oder auf der anderen Seite mit alten Ressortiments Ängste zu schüren, wie das Premierminister André Babisch vor kurzem getan hat, als er der Piratenpartei einer ernstzunehmenden Kraft hier in Tschechien, gerade sein größter Konkurrent auch, als er der vorgeworfen hat, die Wolle, dass jeder tschechische Haushalt Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnimmt. Das hat zum Teil funktioniert. Auf jeden Fall war die Aufregung dann groß. Also eine ernste Debatte. Die findet hier kaum statt.
1: Tschechien war beteiligt am Einsatz, am NATO-Einsatz in Afghanistan, hat seine Evakuierungsflüge letzte Woche beendet. Etwa 200 Menschen wurden rausgebracht aus Afghanistan, darunter 170 Ortskräfte. Sollen die denn dauerhaft bleiben dürfen?
0: Die Evakuierungsmission, die war in wenigen Tagen beendet. Tschechien war ja auch fast 20 Jahre in Afghanistan. 14 Soldaten sind gefallen. Aber das Land ist deutlich kleiner aus Deutschland. Die Zahl der Ortskräfte überschaubar. Die Mission, die schnelle Abwicklung, die ist hier auf Anerkennung gestoßen. Kritik hatte es aber ganz ähnlich wie in Deutschland im Vorfeld gegeben, als sich der Vormarsch der Taliban abgezeichnet hat, die Regierung aber noch gezögert hat, an Formalitäten gefeilt hat. Da gab es auch hier dann Druck von der Opposition, von Menschenrechtsorganisationen, die auch eine Petition ins Leben gerufen haben. Und Tschechien hat ganz ähnlich wie Deutschland lange an Abschiebungen nach Afghanistan noch festgehalten. Aber die 170 Ortskräfte, die sollen jetzt seine Perspektive hier erhalten.
1: Eine feste Verteilungsquote für Geflüchtete innerhalb der EU lehnt Tschechien bisher immer ab. Deutschland ist auf der anderen Seite einer der größten Befürworter. Wie groß ist denn jetzt die Gesprächsbereitschaft in Prag, wenn der Nachbar rüberkommt?
0: Ziemlich gering, denke ich. Die tschechische Politik ist sicherlich wenig darauf aus, sich vom großen Nachbarn Deutschland hier reinleben zu lassen, dann auch noch im Wahlkampf. Das Jahr 2015, das wird hier immer wieder erwähnt als einschneidendes Erlebnis, als Knick, wenn man so will, in den deutsch-tschechischen Beziehungen, die sich ja eigentlich sonst immer stetig verbessert haben. Und das war auch vor knapp einem Jahr so, als die EU ihren neuen Plan zur Flüchtlings- und Migrationspolitik vorgestellt hat. Auch den hat Ministerpräsident Babisch sofort abgelehnt. Und er kann sich dabei auch auf großen Rückhalt in der Bevölkerung stützen und, wenn man so will, auch auf erfolgreichen Widerstand. Denn die EU hat Länder wie Tschechien ja trotz aller Verfahren, trotz aller Gerichtsurteile nicht dazu zwingen können, Menschen aufzunehmen. Und viele von den wenigen, die dann in Tschechien Asyl gesucht haben, die sind dann ohnehin früher oder später nach Deutschland weitergereist.
1: Sprechen wir mal über ein anderes mögliches Konfliktthema über den Klimaschutz, auch ein großes europäisches Thema. 55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030. Das ist das Ziel der EU-Kommission, bei dem Tschechien anfangs Vorbehalte hatte. Wie sieht es denn da mittlerweile aus?
0: Auch hier war und ist die Empörung in der Politik, aber auch in der Wirtschaft oft noch groß, überambitioniert, unrealistisch, schädlich für die Wirtschaft. So wird das EU-Klimaziel hier immer noch tituliert. Tschechien setzt weiter auf Atomenergie, will einen neuen Atomreaktor gerade bauen lassen. Erneuerbare Energien machen bisher nur rund 13 Prozent des Strommixes aus. In Deutschland ist das ja fast die Hälfte. Kohle ist hier noch immer wichtig als die Hälfte. Und die Hoffnung ist die, dass das Land irgendwie noch damit durchkommt, zusammen vielleicht mit Frankreich, das ja auch auf Atomenergie setzt, dass die dann doch noch irgendwie als grün eingestuft wird. Weniger Diskussionen gibt es aber bei einem anderen umstrittenen Energiethema zwischen Deutschland und Tschechien, bei der Gaspipeline Nord Stream 2 Da hat Tschechien sich nämlich nicht der Kritik von Polen angeschlossen, denn Tschechien profitiert von dieser Pipeline. Ein Teil des russischen Gases, der größte Teil sogar, heißt es, der soll von der Ostsee über Sachsen und dann nach Tschechien und nach Bayern geleitet werden.
1: Sie haben es schon angesprochen, Anfang Oktober Wahlen in Tschechien, neues Parlament wird gewählt. Ministerpräsident Babisch der steht wegen seines Corona-Krisenmanagements in der Kritik, aber auch für den mutmaßlichen Betrug seines Firmenimperiums mit EU-Subventionen. Wie groß ist seine Chance, trotzdem wiedergewählt zu werden?
0: Besonders die zweite Corona-Welle vor einem Jahr, die hat Babisch komplett unterschätzt, viel zu spät reagiert. Damals standen Regionalwahlen an. Das hat ihm schon geschadet, aber die Betrugsvorwürfe, die gibt es ja schon länger. Auch die, dass er immer noch seinen Agrofert konzern im Hintergrund irgendwie lenkt, also da einen Interessenkonflikt hat. Trotzdem hat er immer noch gute Chancen, mit seiner Arno-Partei stärkste Kraft zu werden und dann mit wem auch immer oder allein eine Minderheitsregierung zu führen. Denn die Umfragen sind das eine. Die sehen mitunter auch die Piraten mit ihrem Bündnis mit der Stunt-Partei der Bürgermeister vorn. Die sind vielleicht vergleichbar mit den Freien Wählern in Deutschland. Aber Umfragen sind das eine. Das Ergebnis ist aber wirklich noch offen, denke ich.
1: Zurück zum Besuch vom Bundespräsident Steinmeier, der ist ja Anlass unseres Gespräches. Er ist gestern mit dem Zug angereist und wollte dabei auch Grenzpendler treffen. Sie waren persönlich dabei und ich nehme mal an, für die Grenzpendler war natürlich die Corona-Pandemie und die Einschränkungen ein wichtiges Thema in den letzten Monaten. Welche Bedürfnisse haben die Menschen geäußert?
0: Genau, die tschechische Pendlerorganisation war dabei, es ging aber auch um Jugendaustausch, um die regionale Industrie- und Handelskammer, um Bürgerinitiativen und der Tenor, der war immer gleich, es darf einfach nie wieder Grenzschließungen geben, das war fatal für die Region, für das ganze Lebensgefühl, aber eben auch für das Ansehen der Europäischen Union. Und es wird nach wie vor gefordert, dass die Politik sich besser koordiniert. Auf allen Seiten, Sachsen, Bayern, der Bund, Tschechien. Und es sind immer noch offene Wunden geblieben, die noch geleckt werden müssen. Es ist schwierig für Bürgerinitiativen, Kontakte wieder neu zu knüpfen nach einem Jahr der Pause. Corona-Vorschriften sind immer noch in Kraft, die Austausch verhindern. Und so wurde dieser Termin gestern im Speisewagen des Zuges schon als große Ehre gesehen, dass der Bundespräsident sich Zeit nimmt und ein offenes Ohr für diese Themen
1: auch hat. Meine letzte Frage. Steinmeier wird heute als erster Bundespräsident einen Gedenkort besuchen für zwei tschechische Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime. Als wie wichtig wird dieser Termin in Tschechien angesehen?
0: Das wird hier sehr, sehr oft thematisiert. Das kommt an, dass Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt nicht nur der Opfer der brutalen Vergeltungsaktion der Nazis nach diesem Attentat gedenkt, sondern eben auch der Widerstandskämpfer selbst, die Reinhard Heydrich, den Cheforganisator des Holocaust 1952, tödlich verletzt haben. Da wandelt sich ein bisschen in Tschechien die Aufmerksamkeit von den Opfern auch zu den Attentätern hin. Und es wandelt sich auch der Blick auf die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg, die lange verdrängt worden war, angestoßen seit einigen Jahren durch eine jüngere Generation hier in Tschechien, durch Schriftstellerinnen, Filmemacher, Aktionen wie mhm. den Versöhnungsmarsch von Brünn. Und ähm, das wird auch ein Thema sein, wenn der Bundespräsident dann in Usti ist und die Ausstellung Unsere Deutschen sehen wird, die, mhm. die erste, die über die Vertreibung der Deutschen in Tschechien eröffnet wird.
1: Marianne Allweis aus Prag, vielen Dank für das Gespräch. Es gab ein paar Aussetzer in der Leitung, ein paar kleinere, aber insgesamt konnten wir sie trotzdem gut verstehen. Dennoch eine Entschuldigung für die kleinen technischen Probleme während dieses Gespräches. pro no Vax oder No Vax. In Italien haben sich bisher knapp 70% der Menschen älter als 12 Jahre für ein Corona-Vakzin entschieden und sind mittlerweile vollständig geimpft. Die italienische Regierung jedoch strebt eine höhere Quote an. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums nannte vor kurzem mindestens 80% der Gesamtbevölkerung als Zielmarke und nannte zugleich Mitte September als Zeitpunkt, ab dem man verschärft über eine Impfpflicht nachzudenken habe. Dagegen wendet sich nun derjenige Teil der Bevölkerung, dem bereits der kürzlich eingeführte grüne Pass reicht oder sogar schon zu viel ist. Damit muss man in weiten Teilen des öffentlichen und manchmal auch des beruflichen Lebens nachweisen, dass man geimpft, genesen oder regelmäßig getestet ist. Über die Impfpflichtdiskussion in Italien berichtet Elisabeth Pongratz.
3: Dem Chef des größten Industrieverbandes in Italien, der Confindustria, kann es nicht schnell genug gehen. Carlo Bonomi appelliert an das Verantwortungsgefühl. Wir haben die gesellschaftliche Pflicht, uns zusammenzusetzen, nachzudenken und Lösungen zu finden. Ich war gestern verfügbar und bin es heute noch. Leider spielt die Zeit gegen uns. Wir haben eine große Verantwortung als Vermittlungsstelle. Der Präsident einer biomedizinischen Firma aus der Emilia-Romagna möchte, dass an den Arbeitsplätzen einheitliche Corona-Regeln gelten. In manchen Firmen reicht das Fiebermessen aus, Andere wiederum verlangen das italienische Corona-Zertifikat, den sogenannten grünen Pass. Er ist der Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Daneben existieren bestimmte Vorschriften für Berufsgruppen. Im Gesundheitsbereich etwa gilt eine generelle Impfpflicht für Ärzte und Pflegekräfte. Ab dem 1. September müssen Lehrer den Grünen Pass vorweisen, wenn sie unterrichten wollen. Sie können sich also auch statt einer Impfung alle zwei Tage testen lassen. So wird dieser Nachweis Schritt für Schritt in Italien ausgeweitet. Unternehmensvertreter Bonomi will vor allem ein Ende des Durcheinanders und befürwortet den Grünen Pass für Schulen und für Unternehmen. Wir, Wir können uns mit den Gewerkschaften zusammensetzen und die Sicherheitsprotokolle aktualisieren. Wir haben es in den schwierigsten Zeiten geschafft. Warum können wir es nicht auch heute schaffen? Die Einführung einheitlicher Regeln an allen Arbeitsstätten würde das Land nach der verheerenden Corona-Pandemie wieder schnell nach vorne bringen. Dafür, so Bonomi, müsste es keine generelle Impfpflicht und damit auch kein Gesetz geben, das wegen der unterschiedlichen Positionen in den Parteien viel zu lang dauern würde. Doch die Gewerkschaften stellen sich quer. Zwar sind auch sie für das Impfen, aber ihrer Meinung nach ist die Politik am Zug. Der Generalsekretär des Gewerkschaftsbundes, TGL, Maurizio Landini, ist davon überzeugt, dass nicht die Sozialpartner, also Arbeitgeber und Gewerkschaften, eine Vereinbarung beschließen können, die die Menschen dazu zwingt. Nur das Parlament und die Regierung können die Impfung verpflichtend vorschreiben. Das ist in unserer Verfassung so vorgesehen. Dies wurde bereits in anderen Situationen für andere Impfstoffe getan und wir erinnern uns an die Debatte vor einigen Jahren. Ich glaube, dass wir uns heute in einer Situation befinden, in der es an der Zeit ist, diese Diskussion zu eröffnen. Gerade erst hat der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Pier Paolo Sileri, den Druck erhöht. In einem Interview mit der Zeitung La Stampa sprach er von einem letzten Aufruf. Wenn nicht bis Mitte September mindestens 80% der Bevölkerung mit dem Impfen begonnen hätten, müsse man über eine Impfpflicht nachdenken. Doch die Regierung zieht nicht an einem Strang. Die Koalitionspartei Lega etwa ist dagegen. Immer wieder betont ihr Chef Matteo Salvini. Als Lega bitten wir um kostenlose Covid-Speichelabstriche für alle. Dutzende von Millionen Italiener entscheiden sich freiwillig für die Impfung. Und ich bin einer von ihnen. Ich bin aber gegen jede Art von Verpflichtung oder Auferlegung. Beim Grünen Pass gibt es im Unterschied zur Impfung immer noch die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Schon jetzt ist der Nachweis an vielen Orten des öffentlichen Lebens vorgeschrieben, wie etwa für Restaurantbesuche in den Innenräumen, in Museen oder in Schwimmbädern. Ab 1. September gilt er auch in Fernzügen oder bei überregionalen Busverbindungen. Auch im öffentlichen Nahverkehr soll er kommen. Doch darauf konnte sich die Regierung bisher nicht einigen. So wird es vorerst beim Wirrwarr von Regeln bleiben.
1: In Italien will die Regierung die Impfquote erhöhen. Doch auf welchem Weg? Darüber wird diskutiert. Elisabeth Pongratz berichtete. Damit endet Europa heute. Mein Name ist Bastian Rudde. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendung und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch.